0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio, vamos voltar a falar dos filósofos contratualistas. Isso mesmo, aqueles que estiveram no seu auge durante o período do século XVI ao século XVIII. E que eles afirmavam que a origem do Estado estava fundamentada em um contrato, e esse contrato estabeleceria direitos e deveres, através de leis que determinavam a cada um o que é seu, e protegeria contra a usurpação por parte daqueles que são os demais. E bem, meu caro ouvinte... Hoje eu quero dar ênfase a John Locke, já que no podcast anterior citamos Thomas Hobbes no Monopólio da Força, no Estado Absolutista e ressaltando sua obra, O Leviatã, e é claro, trazendo toda a relação com as paixões naturais e a guerra de todos contra todos. Mas bem, meu caro ouvinte, com ênfase a John Locke, eu quero trazer também os direitos naturais. E aí, ficou curioso sobre todos esses temas? Então, desde já, eu já convido você para mais uma Viagem no Tempo, que sairemos do século 21 e partiremos ao século 18, o século das luzes, trazendo novamente John Locke, que foi tema, inclusive, de podcasts anteriores em que falamos a respeito do empirismo e também do iluminismo. Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa, que é John Locke e os direitos naturais. Bem, John Locke, esse filósofo, ele nasceu em 1632 e morreu em 1704. E ele é conhecido como o pai do liberalismo político, já que ele foi precursor da democracia liberal e contribuiu bastante, dando ênfase à liberdade e à tolerância religiosa, inclusive denunciou todo aquele abuso que o absolutismo monárquico exercia. E todo esse contexto histórico exerceu grande influência em suas teorias, já que toda a crise política colocou em jogo os princípios fundamentais, que eram ligados à legitimidade do absolutismo e à natureza do poder. Todo esse estudo com relação até onde vai o poder. E bem, meu caro ouvinte, John Locke ele é considerado um dos principais representantes do empirismo britânico, e ao contrário de Thomas Hobbes, Locke tinha em mente, ele acreditava que no estado de natureza os homens não viviam de forma bárbara ou primitiva, tal como defendia Hobbes, mas de forma pacífica, já que existia aquele reconhecimento dos homens como seres racionais, livres e também iguais, e por isso ele defende que o ser humano tem direitos naturais, que são adquiridos ao nascer inerentes ao ser humano, como por exemplo o direito à vida, à liberdade, à felicidade e à igualdade, e por exemplo, por isso, John Locke vai entender compreender que, quando o homem se organiza na forma de Estado, através de um contrato social, ele o faz toda essa ação para proteger os seus direitos que já são naturais. E bem, John Locke somente em 1689 publicou o seu livro, Dois Tratados sobre o Governo Civil e Carta sobre a Tolerância e tudo isso foi durante todo aquele progresso da Revolução Gloriosa Inglesa quando Guilherme de Orange assumiu o trono e nesse primeiro tratado Locke vai ir de contra essa ideia do direito dos reis baseado justamente no princípio da autoridade paterna de Adão a quem Deus vai justamente outorgar o poder real e bem o segundo tratado vai estar ligado relacionado a um estudo sobre a origem a extensão e também o objetivo do governo civil ou seja Toda aquela tese de que nem a tradição, nem a força, mas apenas o consentimento dos governados é a única fonte do poder legítimo. E além de tudo isso, meu caro ouvinte, nessas obras ele sugere a separação das esferas política e religiosa, já que elas exercem enorme influência sobre as revoluções liberais na época moderna e suas obras compreendem teorias sobre a origem do governo e a defesa da revolução ou até mesmo das revoluções o que conclui que essa desobediência civil pode ser favorável em algumas ocasiões em alguns casos específicos para Locke, bem, o indivíduo é anterior à sociedade, ou seja, os homens vivem num estágio pré-social e pré-político. E esse mesmo Estado é formado por liberdade, que é fundamental, e também a igualdade entre todos. Mas, pelo menos até o princípio, até o começo mesmo, não há insegurança e violência, apenas harmonia e paz. Ademais, meu caro ouvinte, os homens, como você sabe, eles já são dotados de razão, ou seja, eles desfrutam da propriedade que significava o direito à vida, à liberdade, aos bens, ou seja, aos direitos naturais dos seres humanos. E para o mesmo filósofo, o trabalho era um fundamento da propriedade, e com o dinheiro acabavam surgindo o comércio e novas formas de aquisição de propriedade, além do trabalho, ou seja, de maneira simples e prática. Tudo estava interligado e se diversificava conforme o comércio surgia e evoluía. E assim, existe uma concentração de riqueza e distribuição desigual desses bens entre os próprios homens. E esse processo determinou a passagem de uma propriedade limitada, que está voltada ao trabalho, a uma propriedade ilimitada fundamentada justamente na acumulação do capital, ou seja, a chegada também podemos relacionar da industrialização em todo esse período, e bem meu caro ouvinte, o tema da liberdade e propriedade está muito enfatizado na obra Primeiro Tratado, onde ele vai afirmar que não existe nenhum elo de ligação, de relação entre a criação divina e o direito de governar, ou seja, ele critica diretamente o absolutismo monárquico, que era fundamentado nos mandamentos de Deus, ou seja, ele queria realmente separar as esferas política e religiosa. E bem, John Locke postula que a igualdade entre os homens, ou seja, dado que todos têm as mesmas faculdades né, e os mesmos direitos naturais, essa igualdade é inseparável da liberdade. Bem, e vale ressaltar que isso implica a superioridade dos homens sobre o restante da criação e proíbe que um só possa reinar sobre a humanidade. E bem, meu caro ouvinte, ele justifica isso dizendo que Deus não nos deu razão para pensarmos, refletirmos, indagarmos que um homem seja superior ao outro. E a partir disso, podemos pensar que mesmo nas relações pacíficas entre os homens em seu estado de natureza, Locke vai admitir que pode existir alguns inconvenientes, algumas coisas que estão na exceção. Ou seja, a violação da propriedade privada, ou seja, da liberdade, da vida, dos bens, que coloca em risco os indivíduos. E além disso, é necessário superar esses inconvenientes, que nascem a partir justamente do contrato social. E justamente o objetivo desse contrato social é preservar os direitos naturais e proteger a comunidade daqueles perigos externos, inclusive de invasões. E essa argumentação está alicerçada na noção de lei natural e que ele identifica com a lei da razão. E é somente, apenas, só, por meio da razão que o homem chega ao conhecimento dessa lei natural, já que para John Locke é Deus quem promulga a lei e dá aos indivíduos através da razão, ou seja, existe essa intervenção divina e a razão é justamente a obrigação de respeitar essas mesmas leis, e é a lei moral que garante a liberdade de cada um dos indivíduos e, portanto, vai garantir, inclusive, a igualdade entre cada um de nós. E bem, meu caro ouvinte, mesmo o homem sendo um ser moral e racional, tal como Deus criou, é necessário que eles entrem em sociedade já que eles precisam de um juiz imparcial para decidir sobre esses conflitos e de um poder para executar essa decisão tomada. E bem, nessa sociedade civil existe um conjunto de instituições, também chamadas de leis, e um juiz imparcial para aplicá-las. Ou seja, cada indivíduo pode recorrer para evitar as suas injustiças também. E essa mesma sociedade civil, também chamada de política, é fundada com base em um acordo mútuo e que se distingue do estado de natureza, pois existe um poder legislativo que proclama a preservação dessa lei natural e protege a propriedade de cada um. Bem, Vale ressaltar que Locke não faz diferenciação, ele não distingue a sociedade política da civil, porém ele afirma, assegura que quando os indivíduos singulares dão o seu consentimento para entrar no estado civil, que não é outra coisa, senão uma comunidade, um corpo político, é necessário, espera-se, que também eles escolham uma certa forma de governo. Porém, essa escolha, a unanimidade do contrato originário, cede lugar ao princípio da maioria, ou seja, da coletividade, o que prevalece a decisão majoritária do todo, justamente, e o respeito pelos direitos das minorias. E nessa mesma teoria, nessa mesma lógica de Locke, o contrato vai supor um consentimento, que pode ser de dois tipos ou de duas maneiras diferenciadas, o expresso ou o tácito. O expresso vai explicar a origem da sociedade política e desse mesmo contrato, e também como são pautados os direitos e os deveres de cada um dos indivíduos que estão relacionados a essa instituição política. Já o segundo fundamenta que cada indivíduo que realize parte desse sistema não precisa ter aderido a ele desde o seu começo, desde o princípio mesmo, mas deve obedecer às suas leis, ou seja, é obrigatório existir esse respeito e obediência as leis daquela sociedade. E bem, a teoria do consentimento vai explicar como que foi pautada, fundamentada a pacificidade dos governos, mas também considera os casos em que esses governos se sustentam com base na violência ou até mesmo baseados na conquista. E bem, o estado de guerra é contrário à lei natural, porque impõe a dominação de um homem sobre o outro, o que vai de contra os direitos naturais, ou seja, a privação da liberdade. E nessa mesma teoria de Locke, qualquer que seja a forma de governo, não pode ter outra finalidade do a não ser conservar os direitos naturais, pois após ser definida essa forma de governo, a maioria precisa escolher o poder legislativo, que é o mais importante, que tem superioridade com relação aos demais, já que esse mesmo poder é o supremo na lógica de Locke, é claro, e a ele a este poder se subordina o poder executivo, que é confiado ao príncipe, o poder federativo, que justamente está encarregado das relações exteriores, da guerra, da paz, alianças e até mesmo tratados. E tudo isso confere uma separação, uma distinção entre as esferas de poder, que são, por exemplo, a esfera política e a esfera religiosa. Portanto, esse poder... Legislativo se refere ao ponto de partida da vontade daqueles que construíram a sociedade e assim não podem estar alienados a esta autoridade. E o filósofo também vai dizer que o governo, onde quer que ele esteja, é necessário uma assembleia eletiva para que selecione-se o mais apto a preservar os direitos naturais de cada um dos indivíduos, inclusive ele defende o direito à revolução. Bem, já que a tirania é o exercício do poder para além dos limites do direito, ou seja, procurando o interesse próprio e não aquele que é coletivo, o bem comum. E Locke vai reconhecer que nessa situação em específico, o direito do povo a resistir é algo legítimo, já que ele considera que toda tentativa de privar o homem de sua liberdade fundamental, ou seja, de seus direitos naturais, é uma infração dessas leis naturais, e autoriza a vítima a reagir, a tratar o agressor da mesma maneira. E a partir dessas ideias de Locke, ele forneceu uma justificativa moral, política e até mesmo ideológica para o contexto de revolução gloriosa na Inglaterra e também a monarquia parlamentar inglesa. E tudo isso influenciou movimentos no mundo afora, inclusive a Revolução Americana, Teve como consequência a declaração de independência e também a guerra de secessão e libertação dos Estados Unidos da América. E além disso, meu caro vinte, vale ressaltar que ele influenciou os iluministas franceses, principalmente os filósofos Voltaire e Montesquieu. E é claro, a grande revolução francesa que iniciou o marco da Idade Contemporânea com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui. Desde já eu te agradeço pela tua participação. Esse foi John Locke na sua esfera contratualista, na sua análise voltada aos direitos naturais inerentes ao ser humano. E é claro, falamos do estado de natureza e a ideia da propriedade privada. Então, desde já, eu te agradeço pela tua participação. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Valeu, falou!